0: Вислухайте громадське радіо при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Польські експерти стверджують, що ракета, яка впала минулого року у Шводою після масованої ракетної атаки Росії, була українською. Про це та інші теми військової тематики говоримо з Юрієм Федоренком, командиром роти ударних безпілотників Ахілес. Польщі заявили, що ракета, яка торік впала у Пшиводові, була українською, що, мовляв, це не російська ракета, а зенітна ракета С-305В-55 російського виробництва, що, мовляв, її дальність така, що з території Росії вона прилетіти не могла, тому вона прилетіла з України. Що ми можемо сказати і як взагалі пояснити? Тобто, такі характеристики, я так розумію, що вони реальні і вона дійсно там не літає далі ніж на 90 кілометрів ну
1: в них ще Білорусь знаходиться не так далеко де такі пускові установки є про те що це могла бути українська ракета мені здається що потрібно з'ясувати більш предметно на рівні фахівців чому тому що українська ракета на територію Польщі даного класу жодним чином не могла злетіти вона не виконує функцію протиповітряної оборони, до прикладу, якщо нам би було необхідно збити якесь повітряне тіло, якусь ракету, яку запустила Російська Федерація, і умовно це відбулося десь поблизу кордону з Польщею, ну, було б ще зрозуміло. Даного типу ракети вони виконують зовсім іншу функцію, тому на території, на території Польщі наша ракета з нашої пускової установки не могла бути запущена, за моїм переконанням, з військової точки зору.
0: Це дуже важливо, тому що ну, я не експертка і у мене дуже багато запитань, читаючи цю інформацію, те, що не допускають... Ну, я так розумію, що в цій ситуації просто критично необхідно, щоб в цьому розслідуванні була присутня українська сторона. Чи це так? Я розумію, що ви не можете тут відповідати як там політик, наприклад, але точно як людина, яка розуміється на усіх цих подробицях, я розумію, що з технічної точки зору наша сторона там має бути.
1: Ще раз дивіться, тобто, за моїм переконанням, з військової точки зору, наша ракета з пускової станок С-300 не могла бути запущена і будь-яким чином знаходитись на території Польщі. Це перше. Друге, будь-яка тема, де згадується Україна, має обговорюватися з Україною. Відповідно, це завдання нашої дипломатичної місії, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, в тому числі, я впевнений тому, що саме в даному питанні буде досягнута правда і ця правда може бути комусь, скажімо, дискомфорта, або її не хочуть визнавати. Але правда полягає лише в тому, що будь-який акт агресії, який відбувається, і зальоти на територію інших держав, інших небесних вражаючих тіл, стали можливі лише в зв'язку з агресією Російської Федерації проти України. В противному випадку б, нічого б нікуди не залітало. Тому в нас є одна сторона, яка винна цих бідах це Російська імперія
0: е, якщо говорити про е, ракети Атакамс Атакамс, Боже, я е, досі мені важко вимовити правильно е, от пан Данілов запевняє що Україна не битиме цими ракетами по Росії, я так розумію що власне у партнерів що, постають якісь питання і ці ракети якраз для того, що вони можуть вражати цілі
1: ми кажемо трохи про інше, що для нас е, надзвичайно важливо е, на тимчасово окупованих наших територіях вибити е, склади, логістичні сполучення, а також місця розташування особового складу противника. Чим самим позбавити їх можливість в оперативному порядку насичувати передню лінію фронту, технічними засобами, а також резерв, резервами живої сили. Саме тому е, Україна каже чітко і наполегливо, що нам не потрібне, нам потрібне наголошую, потрібна зброя даного класу для того, щоб ми могли ефективно вражати противника в глибині його оперативного простору на території України, яка тимчасово перебуває в окупації. І на цьому поставимо крапку. Те, що е, в когось є думки, що Україна може застосовувати даного роду ракети по території Російської Федерації чи по столиці Мордера, так по Москві, е, це трохи, не за моїм переконанням, неправильне судження, тому що чим їх дістати, е, вистачає всередині Російської Федерації в рухи супротиву, які сформовані. Ми ж періодично бачимо, що відбувається баловне. Не треба не рух опору, який є всередині Російської Федерації. І з кожним днем він стрімко зростає.
0: Це важливі теж слова, я це розумію. І з приводу того, що Україна вже отримала, точніше, перші танки «Абрамс» прибули в Україну, нам відомо, що це 31 танк. Я так розумію, що це невеличка кількість, і вона там дуже сильно не впливає на ситуацію.
1: Кожна одиниця техніки впливає на ситуацію. Якщо ми кажемо про танки Абрамс, вони мають на собі вогневі установки, які здатні вражати противника далі, навіть самі нові модифікації їхніх танків, типу Т-90, і вражати достатньо влучно. Тому Україні надзвичайно важливо отримувати ці засоби як танки, так і легкоброньовану техніку для доставки живої сили, і решта номенклатурних позицій, які конче необхідно для того, щоб тримати динаміку бойових дій на високому рівні і мати можливість з найменшими втратами. Декупувати максимально е, нашу територію, е, тому це важливо. І плюс додатково з політичної точки зору, надання танків Абрамсу Україні, це є е, надзвичайно важливий здобуток, е, я вважаю, в даному випадку керівництва бригади і дипломатичного нашого корпусу, це дуже потужний сигнал об'єднаній Європі і в цілому світовій спільноті, яка підтримує Україну.
0: Потужний сигнал у чому полягає?
1: Є ряд країн, які кажуть, що вони стурбовані тим, що відбувається в Україні, але їм не вистачає сили та волі для того, щоб допомагати конкретними речами. Я не кажу зараз за гуманітарну місію, я кажу саме за військове озброєння, боєприпаси, техніку. Відповідно, передача цих танків є певним таким стимулом для прийняття рішень іншими країнами щодо передачі тих чи інших вогневих або технічних засобів.
0: От це теж важливі слова, які лунають, тому що я, наприклад, от вчора в «Етері», навіть в нашому «Етері» чула слова про те, що 31 танк – це дуже мало, тому важливо, щоб лунали і такі думки, які озвучуєте ви. Я хотіла ще запитати про наші потреби, в принципі, за вашим спостереженням, яких, якого озброєння нам, наприклад, бракує найбільше і за чим нам треба звертати Ся по допомогу в першу чергу
1: Моя думка це лише моя думка вона не може повною мірою бути репрезентативна тому що в мене є певна специфіка діяльності яка пов'язана з безпілотними вадійними комплексами розвідувального та ударного типу дії. Відповідно, я чітко розумію, що Україні необхідно в кількості, в великій кількості розвідувальні засоби, які здатні розвідувати глибину оперативного простору противника, умовно там до 40-45 км. Також нам необхідні ударні FPV-дрони, нічні бомбери і багато чого іншого. Що частково вже виготовлюється у нас в державі, поставлено на лінійку. Багато таких засобів ми отримуємо розвідувального типу дії з за кордону в рамках міжнародної військової допомоги. Точно можна сказати про те, що нам необхідна велика кількість вогневих засобів, самохідних артилерійських установок Пришипних Гармат. До них потрібні боєприпаси, боєприпаси різних модифікацій. зокрема і касетні боєприпаси показали свою ефективність на полі бою. Нам необхідні танки. До танків необхідні боєприпаси. Нам потрібно міномети нам потрібно до мінометів кількості боєприпасів і все інше мається на увазі навіть стрілкова зброя боєприпаси до них ручні гранатомети і так можна продовжувати достатньо довго генеральний штаб чітко розуміє і формує потребу і звертається з цією потребою до наших міжнародних партнерів як ми бачимо до думки генерального штабу дослуховується що нам необхідно для ведення бойових дій успішних але тут ключове і основне важливий час постачання тих чи інших вогневих технічних засобів боєприпасів з моменту прийняття рішення до України. Не можна чекати по 4-5 місяців. Після запиту і погодження пакету військової допомоги це має надходити до нас державу не на післязавтра, а на позавчора. Тому що противник також адаптується, противник також розуміє, які перед ними будуть стояти виклики. І доки йде зволікання з точки зору поставок в Україну, в цей час противник готується до оборонних дій. Згідно того озброєння і викликів, які у нас будуть, тому що більшість номенклатурних позицій вони стають загальновідоми. Такий принцип роботи. Відповідно, чим швидше буде постачатися в Україну зброї та боєприпаси, тим більш потужна буде динаміка бойових дій з точки зору переваги сил оборони. А чим більше ми можемо впливати на ворога, тим більше життів з числа військовослужбовців сил оборони вдасться зберегти під час звільнення України від недруги.
0: Я Наступне моє запитання, напевно, теж не зовсім в сфері аж такої вашої компетенції, але принаймні мені і нашій аудиторії, я думаю, теж цікаво почути вашу думку, тому що ви точно ближче до цього. З приводу нашої виробництва зброї української, от ви говорите про те, що потрібні розвідувальні засоби, на вашу думку, чи можемо ми почати їх виробляти і займатися тим, щоб вдосконалювати, наприклад, приклад те що ми отримуємо тощо тому що часом це якісь якась вживана техніка наскільки мені відомо щоб ви сказали про це
1: якщо ми кажемо про БПЛА давайте розберемося поступово у нас є розвідувальні засоби які виробляються всередині України українськими компаніями які допущені до експлуатації або прийняті на озброєння і зараз ведеться всередині держави політика наступна що Ті засоби, які є успішні, максимально треба масштабувати виробництво, і це відбувається для того, щоб наситити ними фронт так, і силу оборони. Динаміка бойових дій надзвичайно висока, тому навіть при оперативному розгортанні і масштабуванні виробництва всередині держави засобів БПА розвідувального типу дії дуже важливо своєчасно отримувати міжнародну військову допомогу для того, щоб з противником забезпечити парітет, а на деяких вітинках навіть перевагу і розвідувальні засоби, вони є надзвичайно важливі, тому що чим краще ми бачимо у противника, тим якісніше за рахунок об'єднаного вогневого впливу, артилерія плюс ударні засоби плами, ми його можемо вразити. В Україні є розробки, які ефективно вже застосовуються на фронті, аналогів яких немає в світі. До прикладу, морські дрони, до прикладу нічні бомбери. Цього в противника поки що немає, але з часом, на жаль, воно з'явиться. В цьому питанні це українські компанії, які виготовлюють, які масштабують виробництво, які поставляють в силу оборони ці технічні засоби, і весь час відбувається комунікація між бойовими підрозділами, які їх застосовують, і виробником. По більшій частині, на жаль, не, не повністю це зараз систематизовано, але дуже важливо, коли є комунікація між тим, хто застосовує, між військовим і виробником, тому що вдається достатньо швидко виправляти недоліки, і підлаштовуватись під ті виклики, які перед нами ставили противник. Це і вплив засобів радіоелектронної боротьби, і певні тактики застосування щодо виявлення цих засобів та знищення противником. І, відповідно, в цій комунікації вдається утворити потужний продукт, який приносить свої не просто позитивні, а шалені результати інколи. Тому... Цей напрямок у нас в державі розвивається достатньо стрімко. Дійсно, залишилось багато бюрократичних процесів. Не все йде так гладко, як хотілося би, але точно рухається самимильними кроками. Я вірю в те, що за 7-8 місяців наступних вдасться перекрити потребу сил оборони бодай на 70-75% за рахунок держави. Бо на поточний момент це спільне фінансування як держави, так і кожного українця, кожного, хто зараз слухає наш з вами ефір, за рахунок донатів вдається в кількості мати ці засоби безпосередньо на передній лінії і за рахунок них ефективно знищувати ворог.
0: Зрозуміло. Я, напевно, зараз вже немає якихось уточнюючих запитань з цього приводу. Єдине, що мені хочеться запитати у вас також, як людини, яка є в цій темі, і з приводу тих дискусій, які ведуться в публічному просторі, як ви ставитеся до розхитувань човна, особливо все, що, стої, все, що стосується контрнаступу, тому що Мені здається, що зараз, наприклад, трошки воно все затихло, я маю на увазі в соціальних мережах, я знаю, наскільки критично ставляться військові до таких обговорень, якимось коментарів від цивільних, і тому я весь час ніби на голках, що чекаю, що Росія зараз за це візьметься і почне робити якісь вкиди для того, щоб, власне, піднімалися якісь дописи, якісь маніпулятивні коментарі або ж інформація. Що ви думаєте з цього приводу?
1: О, навіть не сумнівайтесь, Росія витрачає мільйони доларів для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України і вишуковує інформаційні приводи. Інколи буває так, що, на жаль, наші інформаційні агентства розповсюджують дезінформацію, запущену ворогом, і це має свій негативний вплив на середину, в тому числі, в суспільстві. Що стосується контрнаступальних дій, коли коментують цю історію чоловіків приземного віку, в мене завжди відповідь достатньо проста. Вакантів вистачає поповнення в силах оборони потрібне, просимо вас до своїх грядів, з вами точно буде набагато швидше. Це перше. Що стосується в цілому ударно-штурмових дій і впровадження контрнаступу, на ряду відтінків, зокрема, на Бахмутському напрямку, сили оборони мають успіхи. Противник застосовує, просто вдумайтесь, всі види озброєння, за винятком ядерної зброї, які в нього є, для того, щоб зупинити просування сил оборони вперед. Всі види озброєння. Незважаючи на це, сили оборони протискають метр за метром, посадку за посадкою, вирішуючи ті завдання, які ставить генеральний штаб. Коли намагаються, з повагою ставлюся до всіх, але військові експерти, окремі військові і так далі, проаналізувати ситуацію щодо ведення контрнаступальні операції, або, до прикладу, е, міжнародні видання. Варто розуміти, що ставка, де приймає рішення, жодний з нас, за винятком визначеного кола осіб, має на увазі обов'ї держави, головнокомандуюча, і далі за списком, немає доступу. Ми не можемо знати всієї повнити інформації і сказати, контрнаступ іде максимально успішно, чи є значні проблеми, ми також не можемо. Тому що загального задуму ми не розуміємо, і це добре, Загальний задум має розуміти головнокомандувач, який керує військами. І це має знати е, голова держави. І плюс ще додатково ряд посадових осіб. Саме тому, за моїм переконанням, е, ми рухаємося в поточній обстановці, яка склалася з наявними силами, засобами та озброєння, достатньо динамічно і швидко. І коли хтось починає казати, що щось буксує, е, ну, за моїм переконанням, це дещо е, зневага до тих, хто віддає саме цінне за цю перемогу – це своє здоров'я і життя.
0: Це була розмова з Юрієм Федоренком, командиром роти ударних безпілотників «Ахілес». При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.